0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Poucas vezes o bordão Ela é o Momento fez tanto sentido, gente. Com apenas 21 anos de idade, essa atriz e cantora já acumula mais de 40 milhões de seguidores na internet, é conhecida do público brasileiro há anos... E agora acaba de estrear oficialmente na Globo em Além da Ilusão, a nova novela das seis, escrita por Alessandra Poggi e dirigida por Luiz Henrique Rios. É claro que eu tô falando de Larissa Manoela, que hoje tá aqui com a gente para falar tudo sobre Além da Ilusão. Bem-vinda, Larissa. Brigadíssimo demais por participar do podcast Novela das Nove. Um prazer te receber.
2: Prazer é meu. Fiquei emocionada, lisonjeada com essa introdução. Obrigada e muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse momento maravilhoso e muito especial na minha
3: vida. A gente também tá super feliz em te receber aqui. E eu também já amo, porque a novela já estreou aí super aclamada, né? E só nesses primeiros capítulos a gente já teve aí um baile de 18 anos, né? Um monte de truques de magia. Primeiro beijo. É, pelo visto, a trama promete muito, não só pela história mas também pelo elenco, que é primoroso, né?
1: Olha, Larissa, é o Sim. momento. E Além da Ilusão é o momento também. <risos> absolutamente tudo. Aliás, já vou deixar aqui avisado para os nossos ouvintes que depois da entrevista vem aí uma rodada de spoilers da segunda semana de Além da Ilusão. Uh. Então vamos fazer o um seguinte. <risos> pois é, vamos fazer o um seguinte. Vamos para o nosso episódio de hoje? Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e a gente volta logo depois da vinheta com Além da Ilusão.
3: Você não é uma assassina.
0: Dieta, que eu engrandei pra te salvar. E pouco me economize!
3: Eu vim, foi cumprir
0: minha jura.
3: Estranho.
0: É dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Death Reutemann.
3: Então é isso gente, vamos começar aqui nosso papo, então Larissa, antes de qualquer coisa, a gente queria te perguntar como é que tem sido né, acompanhar esses primeiros capítulos e também como é que foi segurar essa ansiedade até a estreia, né? porque com toda essa questão aí de pandemia, é, esse processo acabou se arrastando né, um pouco mais do que costuma ser normalmente, né? então conta pra gente um pouquinho disso, por favor.
2: Bom, eu venho compartilhado através das minhas redes sociais, que é um sonho real. Porque eu acho que eu fui cultivando esse sonho. Eu sempre é, tive muita fé, muita esperança que o dia da estreia chegaria. E, e real, assim, aconteceu, sabe? Eu sabia que por mais que eu tivesse que lidar com a minha ansiedade e com um monte de outras coisas que precisaram, ser adiadas devido ao momento delicado que a gente passou e a gente segue passando, né, tendo que se cuidar, tendo que manter ali o nosso, a nossa saúde, óbvio, né, em primeiro lugar, é, eu sempre pensei que esse dia chegaria. Então, agora, ter passado por essa primeira semana foi muito, muito incrível, assim, é, real, sabe, aconteceu. Eu sempre tive é, nos meus pensamentos que ia acontecer e, de repente, quando eu vi na tela, agora que a gente vai seguir contando essa história, Realmente é muito especial, é um lugar onde já sonhava e que agora não é mais sonho, é real. A cada dia que passa, a gente segue gravando, levando a nossa história para os lares das, das famílias. E tem sido muito incrível, assim, poder ter esse feedback é, agora real, entendendo que a gente conseguiu, né, depois de tanto tempo querendo é, começar o processo, a gravar, a estrear. É, a gente, finalmente, estreou de uma forma muito linda, muito especial. E agora a gente quer continuar levando a nossa história, contando né, para as famílias, para as pessoas. É, e, e Principalmente, que elas sejam tocadas pela nossa história e por tudo que os nossos personagens vão passando. E a gente querendo levar de uma maneira bem, bem especial.
3: Larissa, você falou que vocês continuam gravando, então não é o caso dessas novelas como é, Um Lugar ao Sol, que já tá, vai, vai estrear toda gravada. Vocês continuam gravando a novela, é isso?
2: Sim, sim. A gente retomou né, esse processo, é, que há muitos anos é, é passado pela, pela casa. Né, algo que, que já é visto, mas devido à pandemia é, mudou um pouco esse processo nas né? novelas estão Acho que três foi o caso é, De estrearem prontas uhum. Então a gente retoma Agora em Além da Ilusão é, Gravando e exibindo O que é muito bacana, porque a gente consegue ter o feedback Do público, a gente consegue Acompanhar é, enquanto a gente Está gravando né, e, e o rumo dos personagens é, Poder querendo ou não, se estiver indo por algum caminho que a gente acha que possa acertar ainda mais, é a Alessandra e todos os seus colaboradores, a direção e os atores é, atentos né, a tudo que que está acontecendo, poder acompanhar o público e ver como está sendo a aceitação da novela, né os temas que a gente está abordando. Então é muito interessante a gente poder voltar é, a esse processo que eu acho que só tem a agregar para a novela, para nossa trama e para tudo que a gente quer seguir levando.
3: É demais. E é bem isso, né? Esperar a resposta do público. Acho que dá um, até um calor aí pra vocês, né? Acompa sei lá, acompanhar nas redes sociais, ver o que, é que as pessoas estão comentando, ver que o rumo do personagem pode mudar por causa de uma reação ou outra. Deve ser muito... Sei lá, deve ser emocionante acompanhar essa, esse calor né, do público.
1: É isso. Gente, uma das graças da novela é que é uma, é uma obra aberta, né? Isso, essa interação com o público isso. se dá de uma maneira muito bacana. Agora, Larissa, você já é uma artista muito popular e conhecida no país e agora estreia mais esse projeto, uma novela das seis na Globo. Como que você está enxergando esse momento aí da sua carreira? É uma nova fase da sua carreira? É assim que você está encarando?
2: Ah Com certeza. É uma fase muito especial. É, eu sempre acolhi, recebi, entendi que as minhas fases... É, sempre foram muito preciosas então eu valorizo muito aquilo que eu estou vivendo né, no presente é, eu recebo muito essa fase é, como algo que eu já tinha desejo né, e que finalmente é, é real, eu, eu cheguei eu consegui, mas que eu desejo né, é, cada dia mais poder aprender com tudo isso evoluir é, existe é, uma Larissa se conhecendo como atriz, como pessoa querendo sempre ser melhor que a minha a cada dia e, e, e conquistar o meu espaço, assim, sabe? Acho que é algo muito interessante. Eu tenho maior orgulho de olhar para trás e ver tudo que eu já passei, mesmo com tão pouca idade. E ainda querendo mais, né? Eu acho que é, é isso, assim, a gente querer se desafiar dia após dia. É, estar nesse lugar que é muito precioso, que eu valorizo cada instante. É, eu acho que a riqueza tá nesses simples detalhes. Que fazem a diferença, que faz com que a gente vibre, que a gente fique com, esses, com essas borboletinhas no estômago, que é real. E, e a gente precisa realmente vibrar por cada instante que a gente vive. Eu toda vez que chego, chego muito é, feliz, grata por estar ali vivendo esse sonho real, algo que lá atrás eu já queria. E que é um, é um marco para mim, assim, para essa nova Larissa é, nessa fase super importante da minha vida. E, e carregando tudo que eu construí lá atrás com o maior orgulho, eu acho que só agregando a essa nova fase que eu estou vivendo e que eu estou sendo super bem recebida, é sempre muito especial, eu sempre saio muito emocionada, muito grata por tudo isso que eu estou vivendo.
1: Ai, que ótimo. É muito legal ver as pessoas realizando sonhos, né? Eu acho que todo mundo fica feliz, então é uma energia que contagia. Agora, uma curiosidade, assim, esse é o seu primeiro trabalho oficial na Globo, mas eu li que você fez Dalva e Erivelto. Gente, eu acompanhei essa série e, e eu, isso sumiu da minha cabeça, assim, tudo bem que você era bem criancinha, <risos> mas foi real, você chegou a interpretar a Dalva na pequenininha na primeira fase, que lembrando você tem nesse momento, porque era Adriana Esteves, né? A Dalva de Oliveira, uma grande, Sim. Assim, das maiores atrizes que a gente tem.
2: Maravilhosa, incrível. Essa experiência foi muito especial para mim. Eu cheguei a fazer testes na Globo quando eu era, era menorzinha nessa época, né? Que eu fiz da Alviere que foi o trabalho que deu certo desses, desses outros testes que, que eu fiz e que acabaram não dando certo, mas eu sempre tive em mente que é o que era para ser, estava guardado e eu acho que é, eu nunca deixei de acreditar que pudesse chegar o meu, o meu momento e, e pudesse ser muito especial. Então, naquela época, quando eu, eu fazia testes, é, eu, eu lembro que era sempre uma emoção assim, chegar, é, poder estar ali nos estúdios Globo, eu sempre fui muito noveleira. Então, eu, eu às vezes chegava para fazer os testes e encontrava os atores que estavam ali fazendo as, as novelas e protagonizando é, as novelas que eu estava acompanhando. Então, quando eu chegava para fazer teste, eu ficava super emocionada e queria que, no momento certo, pudesse dar, dar certo de eu, de eu fazer algo ali dentro. Então, quando deu certo da Alveri da eu fiquei muito feliz. E a experiência foi incrível, assim. Eu, eu participei do primeiro é, capítulo né, da minissérie, sendo a Dalinha criança, e eu tive pouco contato com a Adriana Esteves e com o Fábio Assunção, mas foi algo muito especial, assim. Eu tirei momentos é, muito, muito incríveis ali, né, da minha pequena participação, e, e fiquei muito feliz né, de hoje poder retornar à emissora com essa lembrança especial que fica dentro do meu coração. E, e depois de tudo que vivi, né, é, anos é, amadurecendo, crescendo, vivendo experiências incríveis em outras novelas, crescendo com o público infanto-juvenil, que é muito especial, que é muito verdadeiro, que é muito direto. Então eu acabei crescendo e agora voltando à emissora, trazendo essa galera também comigo para poder viver essa, essa grande experiência numa novela das seis, uma novela de época que eu já tinha é, vontade de fazer e que agora é, de uma forma muito especial traz todas essas lembranças de tudo que eu vivi lá atrás e e para o real assim para aquilo que eu sempre desejei que eu amejei que eu sabia que no momento certo Deus estava preparando para mim e, e receber isso é é muito bacana assim esse, esse é filme praticamente que que passa na minha cabeça né é muito incrível
1: veio aí definitivamente, e fica a dica para os nossos <risos> ouvintes, Dalvi Erivelta, uma minissérie icônica, maravilhosa, vale muito a pena ver. Ô, ô Larissa, você falando dessas suas, dessa sua chegada a Globo e também dessas suas memórias aí dos seus testes quando você era criança, e aí eu tô pensando aqui que recentemente a gente acompanhou é, o Mion muito feliz, né, com esse novo momento também da carreira <risos> dele, chegando para apresentar o Caldeirão, toda aquela festa que ele faz até hoje, né? Já tem meses que ele tá, mas até hoje ele tá aí como se fosse a primeira vez. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, qual foi a reação de Larissa Manoela Assim que ela soube que assim, não, é isso, estou indo para a Globo, vou protagonizar uma novela das seis. Como que foi a sua reação? Você
2: sabe que eu tive um encontro com o Mion, né? E aí a gente se encontrou e rapidamente falamos o tanto que a gente estava feliz e vibrando por esse momento de estarmos na, na Rede Globo, né? E, e uma identificação, né? Essa vontade de querer estar ali, de querer viver é, essa experiência que é muito especial. E... A gente acabou trocando essa ideia, foi muito bacana. E eu, assim que soube, né, é, que eu estaria né, de volta à emissora é, e podendo falar isso, né, muita gente não sabia da Alveri Fica aí essa dica mesmo, para as pessoas assistirem, que é muito especial. É, eu vibrei muito, assim, eu tive conversas com o Celton, que é o meu, meu padrinho profissional, que é, carinhosamente eu chamo, né. É, eu fiz o palhaço com ele quando eu tinha nove anos, e foi uma experiência surreal. É, ele voltou à emissora, né, também depois de um, um tempo é, longe, fazendo outras coisas, trabalhos deles, deles que são muito incríveis. E, e aí a gente teve essa conversa, é, a gente estava vibrando, assim, nesse mesmo lugar de, de querer fazer coisas diferentes, ter a experiência de fazer é, ele novamente novelas na Globo e eu pela primeira vez na Globo. A gente não sabia que ia ser tão especial a ponto de passar o bastão um pro outro, né? Porque nos tempos de Imperador tá é, de uma forma muito especial no, no coração dele e fez essa essa passada de bastão para além da ilusão. E, e a gente, enfim... É, vibrou de, um, de uma maneira muito especial em conversas Porque depois que eu acabei de mascotinha virando amiga do Celton é, A gente trocou ideias bem legais E quando eu soube, ele vibrou comigo Simplesmente, fiquei assim, muito, muito feliz é, Surtos coletivos <risos> é
3: demais Larissa, você começou a falar um pouquinho da novela Vamos falar agora um pouquinho das suas personagens, porque você vai interpretar, uhum. né? Você está interpretando, aliás, é, duas irmãs em fases diferentes da vida, né? Ou seja, elas não são gêmeas. Então, ó, você que está ouvindo o nosso podcast, não, não temos Larissa Manoela interpretando gêmeas. E a gente queria te aproveitar uhum. para te perguntar que desafios você enfrentou na construção dessas personagens, né? Para que o público realmente não, não confunda, né? Achando que são gêmeas, porque né, são ali fisicamente parecidas, mas são... É, às vezes a gente vê essa coisa até do gêmeo, são, são parecidos, mas tem às vezes um ponto de contato. Mas agora não, gente, são irmãs e, com idades diferentes em outros momentos de vida. E então eu queria saber um pouquinho dessa, da construção dessas duas personagens. Você já estreou também com duas personagens aí na, na mão, o que é maravilhoso também.
2: Sim, uma honra, uma honra. Eu quando li a história e soube que eu ia ser essas duas meninas, eu falei, uau, incrível, a nossa profissão é mesmo maravilhosa. É a segunda vez que eu interpreto duas personagens, eu já interpretei gêmeas, e umas passando pela outra. É, foi algo bem especial. É, mas nesse caso, é, elas são irmãs em períodos diferentes, né? Uhum. Então tem uma passagem de tempo, são meninas que apesar é, de... de terem convivido né, na, na primeira fase da novela, é, eu contracenando com uma atriz genial, uma atriz Mirim incrível, que é a Sofia Budi, que interpretou a Isadora na primeira fase, consegui me ver nessa criança porque eu fui mais tempo atriz Mirim do que eu sou atriz hoje maior de idade, então em ah. vários momentos eu olhava e falava meu Deus, essa criança era eu ontem e que bom poder ver que tá vindo essa geração, que tá vindo é, essas crianças potentes e, e diferenciadas, sabe é, para agregar no nosso, na nossa arte, no nosso, no nosso meio. Então, é, a gente teve essa troca inicial né, nessa primeira fase e eu segui agora levando é, tudo que ela trouxe né, para essa primeira fase é, na Isadora, nessa segunda fase que a gente está cons construindo aí. Eu acho que o elenco todo está tão entrosado e querendo fazer é, que essa história aconteça, com que esses personagens sejam é, personagens muito especiais, muito, com muita personalidade, é, tem uma fala, é, um tempo, um comportamento, um, uma forma de pensar, de agir, de se comportar, de se vestir, né? É, é tudo muito interessante. Então, nessa primeira fase, é, a Elisa é uma menina que é muito amada, que é muito mimada pelo pai, é, que, que sempre teve tudo que quis Teve um fim trágico o é, querer cada vez mais viver a sua verdade, acreditar na, no amor à primeira vista, se entregar para isso e, e, de repente, ser bloqueada. E a Isadora ela vem com, com esse é, essa personalidade né de uma menina que, que é mais pé no chão, que sabe que perdeu a irmã por um amor, por algo que se entregou e que acaba acreditando que aquilo não pertence a ela, que ela precisa priorizar. É, o seu trabalho, o seu foco, aquilo a, que ela almeja, o, o espaço que ela deseja conquistar, que por mais que ela tenha pouca idade, ela é capaz, ela tem essa potência, né? Ela é criada por uma mulher, por uma tia, é, que são muito potentes, as, as personalidades femininas nessa novela, são surpreendentes. Então, é, nenhum personagem errado. É é, foi muito especial ter vivido a Elisa, essa menina que eu também já fui, esse encanto, esse sonho, esse baile, é, essa magia, o amor à primeira vista. E agora, nessa segunda fase, acontecimentos, desafios, é, sentimentos que estão à flor da pele é uma coisa que que a Isadora vai ter que controlar muito, porque ela é uma personagem bastante complexa, ela tá sempre... Né, surpreendendo em, em suas ações, em seus comportamentos, em suas opiniões. Então eu tô assim muito feliz. Acho que quando eu conto eu fico muito empolgada em poder é. falar dessas personagens. Que são a minha alegria, são as minhas meninas que carinhosamente eu chamo todas as meninas que eu já dei vida e que pertencem a mim, querendo ou não, tem um, um elo muito grande comigo, uma relação muito bacana. Eu sempre tento levar coisas minhas é, para as personagens e das personagens para mim. É uma troca muito positiva, uma troca muito especial e que eu tô amando vivenciar.
3: Não, as suas meninas vão com você pro resto da vida. Eu abri esse podcast falando do elenco primoroso e a gente tem que aqui é, reforçar que no elenco está simplesmente Lima Duarte, o único ator vivo que esteve na primeira telenovela brasileira. Então, isso é para te perguntar, Larissa, como tem sido contracenar com essa galera aí absurda, né, de tão talentosa. E também experiente, né, você tem muitas cenas ali com a Malu Galli que é uma super atriz do Antonio uhum. Caloni também. Então como é que tem sido é, o contato com eles aí fora de cena, né? O que, que você já aprendeu com esses é, mestres aí da nossa dramaturgia?
2: Sabe o que você estava falando e eu, eu arrepiei aqui. Porque eu arrepio mesmo, assim, de, de poder falar sobre a nossa história. De poder falar sobre esses atores incríveis que eu aprendo a cada dia, assim. Esses dias eu estava gravando e eu fiquei sentada, assim, esperando a marcação, né? Tudo fluir ali no set. E simplesmente numa uma roda, assim, tava é, a Malu, é, tava o Marcelo Novaes, a Bárbara Paz, a Paloma... Nossa. E o Calone e o Danilo Mesquita. E aí eu falei, é, assim, para mim, num, <risos> num, num lapso de segundo. Meu Deus, é tipo muita honra. É muita honra. É, eu assistia né, as novelas, como eu disse, muito noveleira. Sempre gostei muito é, de, de poder ver esses grandes atores na TV. E de repente, quando eu tô ali no set, junto com eles, contracenando... Né, de igual para igual, somando na nossa história, é muito muito precioso, assim.
3: Larissa, essa nossa pergunta é porque a gente é muito curioso. Então, <risos> é, você passou anos né, da sua vida aí no SBT e não tem como falar de SBT sem falar um dos maiores ícones da, da TV brasileira, que é o Silvio Santos. Nesse tempo que você passou lá, você construiu alguma relação com ele? Alguma relação pessoal? E se sim, se você contou pra ele, ah, tô indo pra Globo, como é que foi isso? Como é que foi esse momento?
2: Ah, o Silvius é, sempre foi uma pessoa muito divertida, mas eu nunca tive um momento é, pessoal fora hum. ali do, da, do camarim, né. Às vezes ele invadia o camarim para falar assim, ah, hoje você que tá aqui brincava um pouco <risos> comigo, assim, antes de entrar é, no palco, né. É, a gente dirigia mais é, as questões, os assuntos é, com a outra parte da equipe, né, com a direção artística também, lá no SBT, mas é, os meus momentos com ele sempre foram muito incríveis, a gente sempre é, brincou né, com o fato, ele sempre Comentando comigo De que eu iria pra Globo De que ele não ia, me conseguir, não ia conseguir me segurar Durante tanto tempo na SBT Mas foram 10 anos incríveis De muito aprendizado Eu cresci lá, eu tenho um carinho imenso Por aquela emissora, por tudo que eu construí Pela escola que foi para mim é, as novelas foram muito especiais, a gente conquistou um espaço muito bacana na vida das crianças e eles seguem fazendo isso com muito amor, com muito carinho, dedicando né a, a dramaturgia é, a, a, aos adolescentes. Eu fechei um ciclo muito lindo lá dentro, muito especial, é, para viver essa nova fase da minha vida. E eu tenho certeza que, por mais que eu não, não tenha tido uma despedida oficial com o Silvio, ele tenha ficado feliz é, pelo o caminho que eu tô trilhando. Eu sempre fui é, muito é, ouvida dentro da emissora. E eles sempre prezaram pela minha felicidade. Então é, eu fui muito feliz lá dentro Durante muitos anos
1: E o mundo dá voltas Ô Larissa, seguinte é, Quando eu penso, na, sempre que eu penso assim Na carreira de alguém que começou muito cedo E que já alcançou uma projeção Grande muito cedo É, é muito comum a gente ver Fora do Brasil, até mais do que aqui, mas aqui também... A gente vê essas grandes estrelas do entretenimento desde cedo... Passarem por uma fase mais delicada ali na adolescência... Na transição para a vida adulta... E você, aparentemente, tem conseguido contornar muito bem esse momento de vida... E eu fico pensando assim... Como que você faz para não se iludir com a fama, com o sucesso se em algum momento da sua vida você já teve uma crise por conta dessa fama absurda que você tem, porque a fase da adolescência, ela, ela traz umas questões, né? Uma reviravolta interna. Como que foi isso para você?
2: Crescer não é fácil, né? É, principalmente crescer na frente das câmeras, com todo mundo olhando, observando as suas fases. Eu tenho muito orgulho de todas elas. É, eu sinto que eu não perdi a minha infância, a minha adolescência é, por estar vivendo tudo isso que eu vivi desde muito cedo. É óbvio que a gente tem, é, digo a gente, porque eu trabalho com os meus pais, eles são os meus empresários, e além de, de serem os meus empresários, eles prezam pela, pela filha, né, pela Larissa Manoela, pela Lari, que, que é uma, uma menina que está se conhecendo, se tornando uma, uma mulher. E, e cada dia é realmente um, um aprendizado. E entender né, que lá atrás foi a melhor escolha que eu, eu pude fazer é, eu hoje acolher tudo isso né, lá, lá, lá atrás eu plantei e hoje eu sigo com, com muita alegria sabe, é, entendendo que não foi fácil, que realmente existe o, o ônus e o bônus de tudo isso o bônus é, é principalmente a fase que eu que, a parte que eu mais me, me foco assim, porque é realmente muita coisa bacana que acontece mas óbvio que a gente não pode deixar de lado essas, essa, essa coisa que acaba sendo um desafio pra gente de crescer, de se autoconhecer, das pessoas falarem, de suas vezes invadir o teu espaço, o teu momento, tua vida. Mas eu sempre prezei pela pela minha sanidade mental, física, espirit espiritual. E recebo da melhor forma possível as minhas fases. Tenho é, uma gratidão imensa pela menina que fui, pela criança que fui, pela adolescente que fui e pela mulher. Que estou me tornando assim dia após dia, é, sempre focando nesse meu tripé, que é essencial, e no meu ponto seguro, que são os meus pais, é minha família, é o meu, meu trabalho e Deus que está que no meu coração e que está sempre preparando o melhor para mim. E eu acho que isso é o que faz eu, eu seguir sendo essa pessoa e passar por essa, essas fases que por mais que as pessoas olhem e falem, meu Deus, como é possível? É possível quando a gente tem esse centro. E esse foco, esse objetivo, o pezinho no chão e os nossos valores, nossa, nossa essência dentro da gente.
1: E o sol em Capricórnio, você pode ter certeza que ajuda também, tá? Então. <risos> Porque é bem isso. Com certeza. É bem isso. O, o Larissa, agora você falou desse, desse, dos bônus e dos ônus, né? E aí, assim, você hoje em dia é uma das estrelas preferidas, assim, do, do, dos paparazzi, né? Vivem tirando fotos suas na praia, qualquer lugar que você vai tem lá foto da Larissa Manoela. Esse tipo de assédio te incomoda, assim? Você se sente sem privacidade, às vezes dá uma, um sufoco, assim?
2: Bom, é, essa, essa esse momento da minha vida, né, essa invasão, vamos dizer assim, de, de privacidade, é algo que eu sempre trabalhei muito bem, porque, querendo ou não, é, eu sempre faço uma percepção do quanto eu também invado a vida das pessoas. É, eu, eu penso da seguinte forma, é, quando as pessoas elas vêm até mim, é, elas têm vontade de chegar e ver que é real, né, por mais que, às vezes, a gente esteja um pouco distante, porque está dentro da TV, é, elas têm vontade de, de chegar, de conversar comigo, de tirar uma foto, de dar um abraço, de me flagrar num momento né, de descontração, num momento de lazer. É, elas, elas sentem essa necessidade porque eu também invado a casa delas. Porque quando elas estão no momento de lazer delas, dentro de casa, jogadas no sofá, elas ligam a TV, e eu, sem pedir permissão, entro na casa delas. Então, é... Por que, que eu não, não, não saberia lidar com isso, sendo que eu sou uma pessoa, que eu sou humana, que eu tenho né, uh, os meus momentos também de lazer, às vezes tá, a gente tá num dia que não tá tão bom, ou às vezes a gente pensa, meu Deus, eu só queria que isso às vezes não tivesse acontecendo, mas é real, eu acolho, né, eu, eu tô ali recebendo esse carinho, é tão positivo, as pessoas elas gostam. Da, da, da pessoa que está por trás desses personagens, que não é só a persona que tá ali é, atuando então, é, eu recebo isso da melhor forma possível, né quando alguém vem falar comigo quando alguma pessoa admira o meu trabalho e às vezes não quer nem tirar foto, ela só quer dizer que o, o, o impacto que eu causo na vida dela é muito especial e, e esse impacto que vem de volta é muito bacana, sabe é, se eu não quisesse ser flagrada, se eu não quisesse é, tirar foto, fazer vídeos e, e estar ali né, é, sendo invadida é, eu ficaria dentro da minha casa e, e no meu cantinho no meu, no meu momento ali dentro da minha, da minha casa, do meu quarto que é um momento que eu adoro ter também mas eu gosto de ser essa menina, eu tenho 21 anos, eu, eu realmente gosto de ir à praia, eu gosto de estar com os meus amigos, é, eu gosto de, de viver e, e acolher esses momentos maravilhosos que principalmente o Rio de Janeiro tem me proporcionado uma qualidade de vida é, e eu lidei de uma forma inicial um pouco é, é, meio assustadora, assim, eu falei, uau, toda vez que eu saio tem alguém me flagrando, tem um paparazzi, uhum. mas aí eu já virei parceiro do paparazzi, eu já, já acendo, <risos> já tiro foto, eu falo, ó, oh, pega no melhor ângulo, pelo amor de Deus, sabe, porque eu tô aqui, tô vivendo, não vou ficar posando toda hora, tô aqui jogando meu futebol, e é isso, sabe, tá então, tudo bem, é, tem um trabalho... É, depois que, que vai me consumir E eu estar tá gastando essa energia eu Sou essa pessoa muito enérgica E sou muito é, frenética, né? Capricórnio, mas eu também tenho o equilíbrio do peixes Então eu sou razão e emoção o tempo todo Então eu vibro, pulso isso Eu acho que é a melhor forma é poder encarar isso Com naturalidade, tranquilidade E, e ser tranquila, assim para poder entender que tá ali, tô no meu momento, tô sendo registrada. E vambora, embora. É isso aí. Daqui a pouco eu, eu entro na, no Fotos com Você. E estão todas as minhas imagens, eu reposto, <risos> eu falo, é isso, ó. Eu tava, tava jogando, mas eu também tô aqui. Eu tô há oito horas dentro do estúdio, gravando, trabalhando. Mas é isso. É, é engraçado, às vezes, quando eu entro e vejo as, as matérias e tudo que eu fiz no meu dia, que muita gente fala... Larissa, seu dia tem 24 horas mesmo? <risos> eu falo, tem, mas eu faço virar 72, assim, eu faço muita coisa, realmente, eu preciso ser estudada. Muitas das vezes eu converso com os meus <risos> amigos, com as pessoas que estão junto comigo. Larissa, como você faz? ela é. eu acho que eu preciso ser estudada, nem eu entendo às vezes, mas
1: eu dou conta arrasou gente, que resposta incrível eu amei, a ref... não, ela começou com uma reflexão super assim, mas eu também vado a casa das pessoas, então tem e aí foi pra essa parte do gente, é isso é, é sabe, e, e tem é, eu acho que tem muito esse lado, cara se você tá sendo flagrada, se as pessoas estão chegando até você, é porque o seu trabalho tá dando resultado, sabe, é porque as pessoas querem é. estar perto de você ninguém, tá per... ninguém quer estar perto de alguém que não gosta né, então se você tá querendo estar perto é. de você é porque gosta de você, sinal de que seu trabalho é reconhecimento tá sendo do
2: público do é, o trabalho, que, é, é uma das é coisas de,
1: de mais importante, eu acho que um ator pode ter na vida, né, uma atriz,
3: enfim Larissa, assim, caminhando já aqui pro final do nosso papo, vamos voltar a falar um pouquinho de Além da Ilusão, porque aí, ó, uhum. nos próximos capítulos, né, vai vem, você já até falou um pouquinho sobre isso, né, vem uma grande reviravolta, né, a Elisa ela vai sofrer uma morte muito trágica a gente não vai dar muito spoiler, aqui não vamos entrar em detalhes mas o público já pode se preparando gente, já separa aí, você que tá ouvindo a gente já separa o lencinho porque olha, vem aí e é uma sequência muito impactante <risos> e eu imagino que tenha sido muito delicado né gravar essa cena queria saber como é que foi essa experiência de gravar essa cena tão é, chocante
2: uh, eu quando li, comecei a chorar é, e eu sabendo que ia executar eu comecei a me preparar, obviamente, né, com preparação de elenco e com tu, uhum. todo o apoio que os profissionais que estão ali, né, nos dando é, tornar aquela cena possível, né. Então, é, a gente fica, óbvio, muito sensível, muito fragilizado. A gente sabe que existe uma, é, uma ficção, né, mas é, é realmente um momento muito delicado, né. É, tem muita, muita coisa técnica, e a emoção né, dos atores, que precisa estar muito à flor da pele mesmo, poder é, fazer essa entrega. E uma coisa muito, muito engraçada que eu cheguei falando nas preparações, é, eu cheguei e falei assim, ah, gente, eu nunca morri. E aí todo mundo olhou assim, é realmente, né? Algo que a, a nossa profissão né, torna possível, porque é a maior certeza que a gente tem na vida, mas a gente nunca tá preparada para se preparar, e a nossa profissão faz com que a gente faça coisas que a gente... Nunca viveu, e eu acho que é por isso que é tão mágico. Por isso que a gente gosta tanto de viver coisas que, que são diferentes. Por isso que os atores gostam de se desafiar e viver esses personagens que, que são tão diferentes de nós. Ou que, em algum momento, a gente vê identificação e se sente tão feliz de estar dando vida a eles. Então, é, quando essa cena é, veio, pro, veio roteirizada, né? Veio o dia cênico ali, é, eu já cheguei né, bem, bem emocionada, bem tocada. É, eu estava muito é, ansiosa por esse momento porque eu acho que as pessoas vão se sentir muito tocadas com isso a, a história leva para esse lugar e tem uma reviravolta muito grande assim né na, na trama e uma perda dessa menina uh, é muito significante para essa história para a gente poder levar né o todo o caminho que, que a gente vai ter pela frente então é, eu acho que as pessoas vão ficar muito impactadas. Assim como eu fiquei. Eu tive uma crise de choro depois que eu, que eu terminei de gravar, assim, eu já não estava mais lá como personagem. Vai ser bem impactante, estou ansiosa por esse momento.
3: Por tudo isso que você falou da cena, né? Dá para ver a, a emoção com que você fala dessa. Lembrando né, dessa gravação, de você ter lido o texto, ficado emocionada. Você diria que foi a cena mais difícil que você já fez na sua carreira?
2: Eu acho que, acho que uma das, assim, a sequência uhum. toda foi foi muito delicada. Então, eu acho que essa sequência em si foi uma das, das mais difíceis, assim, da, da, da minha carreira. Mas que eu tenho certeza que vão dar um orgulho danado para mim, é, durante anos e anos, assim. É, acho que está, sim, entre uma das minhas cenas mais difíceis, surpreendentes e que me dão mais orgulho na minha carreira.
3: Não, a palavra que define isso é novelão, porque, né?
2: Novelão. <risos>
3: chegou e vem aí muita, muito mais emoção para fechar, Larissa. Essa pergunta a gente faz aqui para todos os nossos convidados, porque uhum. a gente acredita muito, né, na supremacia da novela brasileira. E eu amei quando você falou que é noveleira. Então, uhum. a gente queria saber de você qual foi a novela que mais te marcou é, enquanto telespectadora.
2: Sim, é, eu sou apaixonada completamente por Senhora do Destino. Eu sou rendida pela Nazaré Tedesco, é a minha vilã favorita. Por mais que eu ame as, as, vilã, as vilãs da Disney, as vilãs de, de contos de fadas, as animadas de desenho, quando a gente fala de Malévola, por exemplo. Mas eu sou daquelas que é, é, é rendida por Nazaré Tedesco, que é um ícone, uma, uma grande vilã. E eu era uma criança quando eu assisti e, e eu simplesmente é, amei, amo, amo, amo e espero poder encontrar personagens tão icônicas e que, como as que eu tive como as que, a que ela foi, né? Com
1: certeza, vem aí. Eu amei que você não titubeou, porque quando você falou umas duas vezes assim, ah, eu sou muito noveleira, eu já logo pensei, hum, vai chegar lá, ela vai querer dar um listão de novelas, que, porque muitos é. fazem isso. Não, olha só, vou falar uh -huh. umas duas ou três, porque eu não tenho como escolher uma, mas você foi logo, nossa, Senhora do Destino Senhora e, e do destino. todo esse amor por Nazaré Tedesco. Não.
3: Oh, e é uma é isso, super novela, icônica. e eu vou dizer, <risos> é a minha vilã favorita também. Eu sei que é, tem Carminha, ó. tem outras, mas a Nazaré mora no meu coração. Não tem como, ela é demais.
2: Tudo, tudo. Tem personagens muito icônicos, né, <risos> que a gente olha e fala caramba, que bom poder consumir do entretenimento, poder fazer isso. É, a gente, eu olho como espectadora também, né, a gente se envolve com as histórias. E que bom que a gente tem personagens tão maravilhosas para poder vibrar com elas e, e de geração em geração lembrando, marcando todo um, toda a nossa trajetória aí
1: é sobre isso, olha Larissa super obrigado, viu, pela sua participação aqui no podcast, maravilhoso bater Adorei. esse papo contigo, incrível e assim, muito é sucesso pra você em Além da Ilusão, em tudo que você for muito fazer obrigada. daqui pra frente, eu acho que assim, por mais que você tenha como você mesmo disse, só 21 anos, muito nova eu acho que você trouxe nesse papo aqui uma visão de mundo e da sua profissão muito bacana e que, e que uhum. serve de luz, assim, tanto pra você continuar seguindo em frente nessa sua trajetória que já é belíssima quanto para todo mundo que te ouve e que te tem como uma inspiração. Sim. Então, muito legal conversar com uma pessoa tão jovem que já tem uma visão muito tão parecida das coisas. Muito sucesso para você, viu? Eu tô aqui na torcida por essa novela maravilhosa que eu já me conquistou nos primeiros capítulos. E até a próxima.
3: É isso, Larissa. Obrigado. Muito muita obrigada. sorte para você. E é isso. Agora a gente vai te acompanhar até o final de Além da Ilusão e nos outros papéis. É isso.
2: Ai, muito obrigada, obrigada pelas palavras Obrigada pelo convite, me senti muito feliz De estar aqui batendo esse papo Conversando com vocês, admiração, carinho E é isso, muito obrigada A todos que ouviram a gente E por esse convite Foi muito incrível, adorei, adoro falar sobre a minha profissão Adoro falar sobre as minhas coisas Sobre a minha vida, dá um baita orgulho E saber que as pessoas estão acompanhando também Obrigada
0: Vamos aproveitar que estamos falando de
2: família tudo E falar do nosso patrocinador
1: Gente, depois dessa entrevista, vou confessar, eu tô completamente obcecado por Larissa Emanuela. Ela é uma ícone. Também já tô amando a novela, gente. Aqueles figurinos, aquela vibe, né? Gente, Poços de Caldas, lá em 1930, que delícia, né? E tô doido pra saber o que vem por aí. E pra isso, quem participa do nosso papo agora é outra ícone... Melina Mantovani, editora do G-Show, que sabe tudo de além da ilusão. Bem-vinda de volta ao nosso podcast, Mel.
0: Oi, Vitor. Oi, Edu. Obrigada pelo convite. É muito bom estar de volta com vocês.
1: Você
3: fez uma excelente introdução, Vitor, e eu amo, Mel, quando você <risos> participa aqui com a gente. Porque você conta tudo mesmo, você não esconde nada. E quem acompanhou aí a reta final de Salves, quem puder, aqui no nosso podcast, sabe muito bem disso. É, mas vamos começar, Vamos lá. Mel, a primeira coisa que a gente quer saber é que emoções aí nos aguardam é, na nova fase aí de Além da Ilusão. Conta pra gente.
0: Olha, essa virada de fase promete fortes emoções, porque 10 hum. anos vão se passar na história e a Isadora, que era a irmã mais nova da Elisa, agora já tá crescida e é praticamente uma cópia da irmã. Tanto que a própria <risos> Larissa Manoela que interpreta, é. né? E aí, durante esse tempo todo, o Davi ficou realmente preso, acusado injustamente pela morte da Elisa. E aí ele já começa essa fase nova tomando uma decisão. Ele vai fugir da cadeia para tentar provar que não foi ele que matou a Elisa.
1: Aí, gente, essas histórias de fuga. Não, assim, eu já acho, eu já acho super legal essa novela, porque eu, eu sinto que vai ser uma novela bem leve, né? Principalmente pelos primeiros capítulos. Aí tem essa história de que a irmã mais nova, no fim das contas, é a própria Larissa Manuela que vai interpretar 10 anos depois. Aí essa fuga, eu fico pensando assim, o Rafael Vitti, né, interpretando um mágico e tal. Gente, um mágico fugindo da cadeia, preso injustamente. Será que essa fuga vai dar certo, gente? Sei lá, será que ele vai fazer um truque? O que, é que ele vai arrumar pra fugir da cadeia? <risos>
0: Ó, eu não vou contar como vai ser essa fuga, mas o que eu posso adiantar é que vai terminar em tragédia, viu? Eita!
3: Gente, da magia, é tragédia. Assim, já não basta a morte da Elisa, que eu já tô preparado. Já tô aqui com o meu lenço na mão, porque já sei que vai rolar. Então ainda vai rolar uma tragédia
1: com o Davi também. É isso, Melina? Pelo amor de Deus. Gente, sabe o que eu tava aqui pensando? Será que essa novela, então, sei lá, um, um amor espiritual entre os dois? Sei lá, uma coisa meio... <risos> a viagem. Eu não acredito que ela ainda é ilusão. Ah. Ah, gente,
0: gente. ah, seria fido. Não, 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 gente. Não, não é nada disso. Até onde eu sei, o Davi tá bem vivo, tá? Mas logo depois da fuga, ele vai embarcar num trem. E é aí que vem a tragédia. O trem vai se envolver num acidente.
3: Nossa, e vamos, então. Aí. Aí. E vamos de equipe de efeitos especiais aí, eles que lutem. Pra, porque eu amo essas cenas assim de acidente, acidente em carro. Lembrei que é na hora do acidente de A Vida da Gente, com as irmãs.
1: Nossa!
3: Que é o, que é o babado, né. Sim. Eu acho que esses acidentes são sempre… Deixam a gente assim, pelo amor de Deus. Ai, não, Sem Vitor, fôlego na frente da TV.
1: Eu super amo quando são aqueles acidentes que o carro capota 30 vezes e tal, não sei o quê. Mas esse de A Vida da Gente que você lembrou, eu não gostei. Assim, gostei porque foi muito bem feito, mas é, eu fiquei realmente sufocado com, aquilo, com aquela situação. Analisando com frieza, né, Vitor? Analisando
3: aqui o efeito, tudo muito bem feito, mas obviamente que é super emocionante. A gente embarca na história mesmo e sofre. Nossa, mas é, uma, é ao mesmo Sim. tempo é interessante de ver, mas enfim. É isso, já tô, já tô segurando no, o outro lenço
1: aqui pra, pro acidente de trem, então. Não, vai ser é um senão com certeza, gente. Porque assim, acidente de trem… Eu não tô nem lembrado em alguma novela que tem um acidente de trem, assim. Que o trem se envolve no acidente. E, gente, acidente de trem é sempre grave, né. Vamos ver o que vem aí, efeitos especiais trabalhando muito nesse início de Além da Ilusão. Já tem toda a parte gráfica da, das magias do, do Davi, né? Ainda vai ter que fazer o acidente do trem aí, certeza que vai ficar bacana. Agora, Mel, não saia de fininho não, porque acho que tá faltando um spoiler, né?
0: Olha, eu vou soltar o último spoiler então, Vitor, que é sobre a Isadora. Hum. Como eu disse na segunda fase da novela, ela já tá uma mulher e ela tá noiva do Joaquim, que é o papel do Danilo Mesquita. Só que tem um problema nessa relação aí. E a gente logo vai descobrir porque a Isadora vai confessar que não ama o Joaquim. Meu Deus do céu. A gente tem que se preparar aí pra essa relação também, que vai ser. Vamos ver, né? não vou contar mais, não.
3: Gente, eu já tô assim. A noiva já tá. Já, já tem esse pensamento enquanto noiva. Imagina então quando casar, né?
1: nossa, se é que vai ter casamento, né, porque se, quando Ai, noiva, é ela já tá falando que não ama, eu sei o seguinte, gente além da ilusão, começou agora, mas já tá prometendo, acho que vem muito aí a novela estreou super bem novela belíssima, cada cena maravilhosa Marissa Manuela reinando e todo elenco também, olha Mel super obrigado pelos spoilers e volte sempre, viu, assim obrigado, que Mel é, tipo, soube de uma fofoca lá de Poços de Caldas, vem aqui contar pra gente
0: <risos> pode deixar, é só chamar que eu volto gente, e todo mundo acompanhando Além da Ilusão e todas as novidades sobre a novela no G Show, viu valeu meninos, é beijos. beijos e até a
1: próxima, é muito até, sorrisos, beijo amiga. Enquanto isso, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove. Além disso, dependendo da plataforma que
3: você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Beijos e continuem ligados em Além da Ilusão.